0: Sóc la Mar, i avui us fotré la turra acompanyada. Després de molt pensar per començar aquesta nova temporada de l'Orella furtiva he decidit que us portaria un episodi bailongo. Vamos a por ello. Avui, ja d'entrada, aviso a les navegantes que la playlist serà més masculina que de costum. Tot i la tristesa que sento en pensar-ho, haig d'admetre que sóc molt feliç sabent que és tan sols la segona que té aquest problema. I això, sent un podcast sobre clàssica, em sembla que no està gens malament. Aleshores, com és que ha passat això? Doncs perquè avui parlarem de ballet. I si ja va ser difícil fer el capítol d'òpera, aquest encara ho serà més. Però no decaigueu, no hi ha res impossible, i menys trobar dones magnífiques que hagin fet música magnífica. <fixi> A part de tot això, tenim unes meravelloses notícies. I és que aquest capítol no l'he muntat sola, sinó que m'ha ajudat la meravellosa Ariadna Montfort, ballarina, coreògrafa i estimada allà on té la saia.
1: Hola, sóc l'Ariadna Montfort i avui he vingut a donar-vos la torre un rato amb la Mar per parlar-vos de ballet.
0: no podia ser d'una altra manera, començarem amb una miqueta d'història. El ballet, com una peça musical ballada occidental i europea, va néixer a la cort reial de Caterina de Medici. Sota el seu poder, els ballets van anar movent-se per a Europa i es van convertir en un superhit. Estem parlant dels segles 15 i XVI. En un inici, les ballarines i els ballarins anaven amb unes disfresses molt heavies, amb coses que penjaven, corones i de tot. Per tant, els moviments eren més aviat continguts. Però també es feien en espais oberts per tots els costats, no en escenaris com els que estem acostumades avui en dia. Ens hem d'imaginar que els ballets eren una barreja de teatre, música, dansa una mica com els musicals d'avui en dia. Però, clar, la majoria només els podien veure les afortunades que estaven en les Corts Reials de l'època. Mm. D'on ve el ballet clàssic? Doncs perquè jo sé, el ballet clàssic es pot remuntar a les corts reials del segle XVI i 15 XV, com dèiem abans, sobretot a la del rei Sol, A.K.A. Lluís XIV, un que ja sabem que era amiguet de l'Elisabeth Jaquet-de-Laguer, gran compositora francesa. En l'època d'aquesta gran cort francesa es va fundar l'Acadèmia Reial de Dansa Francesa, exactament el 1661, per establir uns estàndards i crear, com ja us podeu imaginar, una acadèmia d'aquestes que els agraden tant als senyors. No cal dir que els va costar poc col·locar un col·lega, en aquest cas a Jean-Baptiste Lulí, de dir de l'Acadèmia Reial de Música i, per tant, d'aquí va sortir l'Acadèmia de dansa. Tots estaven allà. Segons les historiadores, el ballet clàssic va començar a declinar a partir de principis del 1800 i es va anar movent cap a Itàlia, Dinamarca i Rússia. Més tard, un senyor anomenat Sergei Diaghilev es posaria davant dels ballets russos i es faria mega-ultrafamós. Es diu que també va ser un dels impulsors del ballet modern. Tan parla de ballarines i de coses així, però i la música? Doncs la música de ballet que coneix la majoria de la gent és francesa, russa o en alguns pocs casos Alemanya. Però sempre és, òbviament, de senyors. Big surprise! Segur que totes heu sentit de parlar del trencanous, al llac dels signes, la vella durmiente, etcètera. La majoria de ballets, igual que la majoria d'òperes, es fan a partir d'històries que sovint ja existeixen i cada de vegades surten de la tradició local i dels contes típics. I aleshores passa el mateix de sempre, que la gran majoria de senyorots compositors acaben creant històries misògines, poc creatives, fifis, avorrides i sovint racistes. Us posarem un exemple. Hi havia una vegada, una xavala que es deia Giselle, que, segons diu la història, era una bleda assolellada i es passava els dies ballant i contemplant els paisatges. Aquesta Giselle s'enamora d'un desgraciat que es diu Albrecht, que resulta ser un cabron que li fot la pirula. Com no pot ser d'altra manera, perquè a totes ens passa sovint, ella mor de desesperança i aleshores l'Albrecht s'ha d'enfrontar al fantasma de la pobra noia morta. Sí, ja, ok. Ara ve lo bo. Apareixen unes fantasmes, les Willys, que es dediquen a matar els cabrons que les han fet patir, fent-los ballar fins que la dinyen d'exaustió. Aquestes van a buscar la Giselle perquè s'ajunti a les seves tropes de dones malvades, però ella és tan bona que no vol i així salva el cabró de l'Albrecht de morir de cansanci i a ella mateixa de convertir-se en una dona endimoniada. Esteu trallant totes, oi? Jo també. Big Surprise, la tradició musical dels ballets clàssics, es basa en l'objectificació corporal i simbòlica de les dones. Només cal recordar algunes històries tan sonades com aquesta. Tenim la Copèlia, que és la història d'un xaval que s'enamora d'una nina i s'hi obsessiona. Tenim la Vella Durment, que és una tia que està maleïda i no pot despertar fins que vingui un tiu a fer-li un petó. Tenim la Silphide, la història d'una criatura del bosc a mig camí entre les fem fatals i els elfos. Com veieu, el tema està bastant malament. Allò que algunes feministes han anomenat com a male gaze o la mirada dels homes vers les dones ha trobat el seu lloc en el ballet clàssic i s'hi ha revolcat de l'Olindo. En el cas
1: de les coreografies, anem a veure què passa. Pel que fa al gènere, dins de la coreografia en el món de la dansa clàssica, malauradament anem fatal de dones coreògrafes, ja que la ballarina sempre ha sigut la musa bonica i delicada, la intèrpret, la protagonista del ballet, vaja. Si us hi fixeu, en els ballets és habitual mirar sempre la ballarina i no tant el ballerí durant els duets, ja que les coreografies en general estan fetes per posar en valor la figura de la ballarina, és a dir, sempre és l'home qui aixeca la dona, sempre és l'home qui afegirà les piruets a la dona. En els duets del ballet, l'home, en definitiva, és el que acompanya i sosté a la ballarina, que és la que brilla amb el seu tutu preciós. Això ha fet que, en general, les nenes vulguin ser la bonica ballarina, ja que és lo vistós i és lo atractiu així d'entrada. I, per tant, ni tan sols es plantegin voler ser coreògrafes. A veure, parlo sempre en general, eh? Òbviament hi ha sort que hi ha de tot en aquest món però vamos que sigui com sigui i a part del patriarcat heavy metal que trobem dins del món de la dansa clàssica els homes s'han trobat amb menys pressió que les ballerines dalt de l'escenari i han tingut potser més temps, més espai i més facilitats gràcies Patriarcado per a desenvolupar-se com a coreògrafs. el fet que hi hagi moltes més nenes que vulguin dedicar-se a la dansa clàssica que els nens gràcies de nou Patriarcado tampoc ajuda en termes de la pressió i la competència amb la que ens hem trobat les dones dintre d'aquest món. No obstant, tot i que molt poques en relació als homes, sí que hem tingut dones que s'han acabat dedicant a la coreografia de la dansa clàssica, com per exemple l'irlandesa Ninette de Valois, que és la fundadora del Royal Ballet de Londres, o la Bronislava Nijinska, que fou coreògrafa dels ballets russos, i és amb Vissadora Duncan, Mary Wickman, Loey Fuller, Ruth Sandenís o Gret Paluca, una de les pioneres que va obrir camp de la coreografia a les dones.
0: I ara, després de l'horror que us he fet passar, l'Ària ens explicarà de què va el tema de les coreografies en el sentit més tècnic. Per la gent que no en té idea, les coreografies dels ballets clàssics semblen totes iguals, igual de
1: precioses i de difícils, però és òbvia la norma feinada que hi ha al darrere. Una cosa que té el ballet clàssic és que té una nomenclatura per cada pas i que els passos, que és així com en diem dels moviments, estan classificats i categoritzats com si es tractés d'un catàleg o una base de dades. És per això que, com deia la Mar, les còries dels balets clàssics semblen totes iguals, perquè es munten a partir d'aquests passos concrets i tan característics de la dansa clàssica. Alguns exemples són el pat bourré, que és el pas del borratxo, o el sodocha, que és el salt del gat, el brisé, el trencat, el pat cheval, el pas de cheval, l'aglissat, que és la relliscada, etc, etc etc. El coreògraf o la coreògrafa, doncs, a part de composar l'escena i moltes altres coses que es fan quan ets coreògrafa, a nivell de moviment el que fa és que es dedica a muntar seqüències de moviment, encadenant aquests passos concrets i predeterminats de la dansa clàssica que ara us explicava. És a dir, que no hi ha una recerca de moviment per trobar la qualitat i l'estil que caracteritzarà aquella obra o aquell coreògraf o coreògraf en qüestió, com passa amb la dansa contemporània, nosaltres, en la dansa contemporània, durant un procés de creació, dediquem un temps a la recerca de la fisicalitat d'aquella obra i, per dir d'alguna manera, ens inventem els moviments. Però tornant a la dansa clàssica, el que fa un coreògraf o coreògrafa és com tirar d'un catàleg i fa seqüències de moviment del tipus, per exemple, «Piquet arabesque plié, pat de bourré d'ici si son fermés tenus entre chacat». Vale? Jo si dic aquesta frase a qualsevol persona que hagi estudiat dansa clàssica, aquesta persona sentint aquest, eh, aquesta frase que jo he dit, et farà exactament aquel, aquella seqüència de moviment, perquè ja tenim la nomenclatura, com us explicava, molt
2: marcada.
0: no podia ser d'altra manera, el ballet institucional i que es pos no li falta el racisme.
1: El ballet clàssic també ha estat molt racialitzat. De fet, ho segueix tant com amb tot, anem millorant poc a poc a pas de tortuga, però els hi ha costat moltíssim, moltíssim a la gent de color poder arribar a tenir un paper principal en un ballet clàssic o, o, o inclús pues, això, no? o sigui, convertir-se en, en, en ballerí o ballarina principal dintre d'una companyia de ballet clàssica establerta. Per donar-vos un, una data molt concreta i veieu mm, la, la magnitud de la tragèdia, no va ser fins al juny del 2015, al 2015, això es fa quatre dies, que Misty Copeland va convertir-se en la primera eh, afroamericana, dona afroamericana, Eh, que va promocionar-se com a ballarina principal a l'American Ballet Theatre després de 75 anys d'història d'aquesta companyia. Hey
0: Però com que aquí intentem sempre acabar amb un bon gust de boca, l'Ari ens explicarà de què va tot això del ballet modern. Enter Ari.
1: Jo sé tot això que us explico del ballet clàssic perquè la meva formació durant molts anys va ser de dansa clàssica, però a nivell professional sempre m'he dedicat a la dansa contemporània. Vaig acabar la meva formació de clàssic a la meva escola de dansa de tota la vida de Mar, on seguíem un programa de la Royal Academy of Dancing i venien examinadores angleses a avaluar-nos per anar passant de nivell. Una vegada més, el ballet clàssic i els seus protocols. Després vaig tenir la sort de poder completar la meva formació a l'escola del Maurice Béjard a Suïssa. Per mi va ser pura màgia, perquè el Maurice Béjard va ser un ballarí i coreògraf francès considerat com un dels grans renovadors de la dansa durant la segona meitat del segle XX. Va morir el 2007, quatre anys després de que jo marxés de l'escola. Vaig ser superafortunada de poder conèixer aquest senyor, gaudir-lo i aprendre d'ell amb vida és considerat com la persona que va obrir les portes del ballet a un públic que no era expert. És a dir, ell no creia que la dansa fos per una èlit, sinó que podia ser per les masses. En el seu moment, el diu va canviar el tutu per les malles i els texans, revolucionant així el ballet europeu amb una estètica i una tècnica superinnovadora. Les temàtiques dels seus ballets... Ja no eren amors chico, xica gelos, ni contes de fades màgiques, sinó que creava peces inspirades en escriptors, pintors, filòsofs, homenatges a cineastes com Fellini o a dissenyadors com Versace, amb qui, de fet, sovint col·laborava i li feia vestuaris pels seus balets. Jo mateixa vaig portar un mallot dissenyat per Versace. Flipet! I, bueno, seguint també en la línia d'obrir el ballet a les grans masses, com us deia, també fou super pioner en treure els seus balets dels espais convencionals, com els teatres, i portar-los a palaus d'esports o circs per a públics així més multitudinaris. En fi, que era un inconformista. És per això que, com podeu imaginar-vos, fou admirat per molts i maleit per molts altres. I a mi això m'encanta. A partir d'aquí... La meva trajectòria es disparar cap al món de la dansa contemporània i experimental. Però això, home, Friends, ja forma part d'un altre capítol que s'escapa de les fronteres del tema que ens ocupa avui aquí.
2: Ah! El consultori clàssic! Hola, Marc, bonica. Ens podries fer un top 5 àlbums que t'emportaries
1: a una illa deserta?
0: Doncs, a veure, seguríssim que m'enduria un àlbum que es diu La música en l'estrade del regno di Napoli, que és de l'ensemble de que són amiguet de la nostra amiga Cristina Ploar i l'arpeggiata. Després no podria deixar-me l'àlbum de la pianista Beatrice Rauchs, que toca la música pel piano d'afaniment de del Son Hensel. Òbviament, tampoc podria faltar l'àlbum recopilatori de la música gravada de la Emma Hoy Segue Mariam Gebru, una nostra amiga que ja sabeu qui és. I potser, per tenir algú bailongo, m'enduria un àlbum que es diu Horizon Unlimited de les Ligia dos Sisters, que no té res a veure amb clàssica, però que és molt guai. I després, no podria evitar endur-me del Richard Strauss. Segurament, un mix del Rosencabalier, el Don Quijote, la mort i transfiguració o alguna cosa així el consultori clàssic.
1: Escolto un altre programa, de vegades no només escolto una orella fortiva, és un programa de la BBC Three, de música clàssica, on entrevisten gent de la música clàssica i parlen de música pop que els agrada, d'altres gèneres, de heavy, de techno i tal. I a mi m'agradaria molt un dia que, que fessis un programa parlant d'això o com a mínim tinguéssim la sensació que en el món de la clàssica no només s'escolten ells mateixos sinó que també escolten altres coses i els agraden i això m'agradaria molt, no sé si és una pregunta però vaja, potser sí que hi ha algú molt conegut del món de la de la música clàssica que és famós perquè li agraden altres coses, en versions o, o el que sigui una altra pregunta adiu
0: doncs aquesta reflexió de la Montse, reflexió pregunta, que és molt interessant, m'ha fet venir moltes ganes de començar jo mateixa una radio station de música que no sigui clàssica, perquè, òbviament, la gent que estem vives i que ens agrada la clàssica també escoltem músiques d'altres llocs. A veure, hi ha algunes friquis que segurament només escolten clàssica, però jo em posaria la malfoc i diria que la grandíssima majoria de persones que ens agrada la clàssica ens agrada tot. També és veritat que no tothom li agrada el punk, o jo què sé, o el grunjo, o el garat, jo no sé què, o el techno no? Però això passa amb tot, diria jo.
1: El consultori clàssic!
0: Com veieu, avui estrenem separadors guapíssims de les meves amigues, i aprofitaré per dir-vos que gràcies a aquesta reflexió de la Montse, pot molt ben ser que d'aquí poc tingueu a les vostres ràdios i podcasts la nova furtiva Station ja us aniré informant sí. Doncs Fins aquí el capítol d'avui estimades i estimadíssimes moltíssimes gràcies a la Super Ari per currar-se aquesta collaboration que ha quedat fantàstica i nosaltres de moment ens despedim fins al segon capítol d'aquesta segona temporada de l'Orella furtiva i us recordo que em podeu enviar tots els àudios que vulgueu, siguin de preguntes, siguin de el que vosaltres vulgueu, que seran molt benvinguts.